1: amigos, aquí Radio Libertad Constituyente hoy es sábado 27 de mayo de 2017, soy Juanjo Charro y me encuentro en el estudio de Somosaguas Aguas para grabar un nuevo programa de Piensa y Verás de respuestas a las preguntas de los oyentes me acompaña como siempre nuestro amigo y maestro Antonio García Trevijano, buenos días don Antonio
2: sí queridos amigos hoy me encuentro un poco más fuerte que ayer yo lo noto siempre en la voz cuando mi voz es está llena y resuena es señal de que mi cuerpo está entonado. Estoy mejor que ayer, pero todavía noto una debilidad en la voz que normalmente no debo de tener, pero encantado de estar con vosotros y seguir con el programa de, como es Pregunta y Verás, no, piensa, piensa, y verás. piensa y Verás. Bien, pues pensar y veremos.
1: Muy bien, pues la, la primera pregunta la vamos a leer, es del día 1 de abril de 2017 y la envía Matías. ¿De qué día es? Del 1 de abril.
2: 1 de abril. Venga,
1: pregunta. Dice, aunque no era a lo que yo le preguntaba, al menos me, me explicó por qué no lo hacía. A cambio, yo le voy a contestar... ¿Cómo se llama? Matías.
2: Yo no recuerdo bien de qué era, No, es que debió de... de preguntar algo, que creo que era de algo de Jesucristo.
1: Pues bien, sigamos. Y claro, si no le dice qué, no, no sabemos. Sigamos. A cambio yo le voy a contestar lo que su sacerdote no le contestó. Y además le dio esa bofetada por preguntar. No fue ni Josué ni ah. el... Sí, cuando usted preguntó... Ahora, ahora recuerdo. Eh. Sí, sí. Sigue. No fue ni Josué ni el río Jordán. Fue Jerobal o Gedeón como prefiera, ah, muy bien. cerca de un collado llamado More, por la parte de Siquem, donde había una fuente intermitente de agua. De cómo bebieron los israelitas la historia no hace mucha cuenta, de nuevo, porque eso no era lo importante. El problema de la interpretación es, de nuevo, como la mentalidad grecorromana vuelve a infectar los escritos judíos y les dan un sesgo que ni buscan ni tienen. La historia dice claramente que el Señor dijo a Gedeón que le iba a entregar a los madianitas pero que los israelitas que iban a luchar contra ellos eran demasiados. Aunque la multitud de los madianitas era inmensa, pero el Señor no quería que después de la victoria, los israelitas pensaran que había sido por su número, por lo que habían vencido a Madian. Hubo una primera selección en la que Gedeón mandó a sus casas a más de 20.000 israelitas, quedaron todavía 10.000, pero aún así el Señor al Señor le parecieron muchos y mandó una segunda criba. No se trata de un manual de guerra, se trata de la historia de, un, de una señal del Señor, de un milagro si lo prefiere con ese nombre. La historia no deja claro cómo bebieron unos u otros. Lo único que dice es literalmente que aquel que beba como un perro llevando su lengua al agua, lamiendo, a ese agarrarás. Pero no es un tratado militar sino la historia de una señal del Señor. Por eso no tiene en realidad importancia cómo bebieron unos u otros. La narración no lo destaca porque no importa. Vamos a ver, ahora yo le quiero preguntar de nuevo, porque usted es un hombre astuto y de talento, con experiencia e imaginación, y me interesa su respuesta. Cuando Pilato envía al Señor a Herodes, muy de mañana, para que lo interrogue, ¿qué gana el Señor no respondiendo ni una palabra a Herodes? Herodes lo devuelve a Pilato con una túnica blanca en señal de inocencia. ¿Cree usted que pudo ser esto lo que el Señor pretendía? ¿Que el Señor no quería morir en la cruz? ya había quedado claro en la narración del huerto. ¿Qué opina usted? Un saludo un saludo y gracias.
2: En primer lugar, estoy muy agradecido a las aclaraciones hermenéuticas y sobre todo a la identidad del texto al que yo me referí en, en contestación a otra pregunta sobre la interpretación de la Biblia en ese pasaje, donde yo le di la misma importancia que me enseñaron a mí de niño, yo estoy hablando cuando tenía yo nueve años, y la interpretación que le di de niño, era el control del temperamento, que podía averiguarse a través de la manera de satisfacer un apetito tan imperioso como la sed. Pero al leerle, me di cuenta, uno, de que usted conoce bastante bien los textos hebreos. Y segundo, que es cierto que la manera de transmitirnos la cultura clásica, entre ellos los libros sagrados, la manera greco-romana, nos hace buscar unas explicaciones lógicas, que pueden estar muy lejos de las explicaciones mitológicas a las que responden generalmente los libros sagrados. Vaya, por tanto, mi gratitud y agradecimiento a la inteligente explicación que me ha dado del pasaje de Gedeón, que yo creía de verdad, recordaba, no, no estoy seguro, yo lo atribuía al, al, al sucesor de, de Moisés pero ahora que lo dice recuerdo tal vez que sí, que era Gedeón bueno, que en el recuerdo mío no, no dudo de la autenticidad de lo que usted dice pero es posible que yo haya tenido un error de memoria y haya confundido el nombre del líder del jefe de la irrealita y que fuera en realidad Gedeón La pregunta que me hace se refiere ya a otro pasaje. Es muy corto su, la descripción de la escena y la divide en dos partes. La primera es antecedente de la segunda y la segunda es que quiere creer que Jesús hizo lo posible para no ser sacrificado, condenado a la muerte en la cruz, y que por un lado manifestó su debilidad ante la muerte en el huerto de los olivos, y en segundo lugar, por su silencio ante la inquisición psicológica de la negativa a responder a Pidato. Yo creo que todo eso... No se puede pretender que hoy se intente interpretar textos que ya están imbuidos de creencias míticas, interpretarlos con arreglo a una coherencia que también sería la coherencia grecorromana yo no sé el texto, yo no sé hebreo, no sé arameo, no sé en qué idioma se escribieron y cómo interpretar esos textos sagrados. Pero me parece caprichoso que habiendo aceptado Jesús el destino que le marca su Padre, Dios, haya y que pudiendo haber debilidad humana en el cuerpo, No tiene por qué manifestarse mucho antes del dolor físico, solamente con la imaginación del dolor, el anticipo del dolor, manifestar es que eso es una debilidad. Todo eso me parece arbitrario. Yo soy ateo. Es muy difícil que me... Integre en mis formas de pensar o de interpretar un texto antiguo que en la propia interpretación mía introduzca elementos sobrenaturales. Solamente se me puede pedir que yo interprete con arreglo a criterios de época, sí, históricos sí, de lengua también, pero sobre todo psicológicos. No digo que racionales pero sí que respondan a pasiones, a expresiones de pasiones dominantes, como en aquel tiempo pudo ser la aceptación del sacrificio supremo por parte de Jesús y su convicción de que era necesario para salvar a la humanidad los pecados del mundo. Pero les digo que no me considero ninguna autoridad, ni en materia bíblica ni hermenéutica y que aplicar el sentido común a textos tan antiguos pues me parece también caprichoso lamento no poder ser preciso pero yo no me considero autorizado para responder con arreglo a criterios válidos en la época a que donde se produce el párrafo que me pide interpretar, yo no estoy autorizado. Y cualquier interpretación que yo haga será la que yo hago hoy, con mis sentimientos actuales, de lo que pudo pensar, trasladarme, nada menos que a la figura de Cristo, para ver qué pudo cómo pudo interpretar su silencio. Es demasiado para mí. Otra pregunta.
1: La siguiente pregunta la vamos a escuchar desde el día 24 de abril.
3: Hola, buenos días a todos. Yo soy Bernabé, soy de Leganés, de Madrid. Y me gustaría que don Antonio um, me hiciese un desarrollo, más que una pregunta, de la tensión que existe entre lo individual y lo colectivo. Eh, usted siempre dice que yo soy libre si todos los demás lo son. Por lo tanto, de, de esto podemos deducir que la libertad es la reciprocidad o el equilibrio que existe entre el individuo y el colectivo. Eh, o es decir, que, que para que haya libertad el individuo no debería prevalecer sobre el colectivo y viceversa. Esto es así, como lo estoy diciendo yo. ¿Podría desarrollar más este asunto? Y nada, eso es todo. Muchas gracias. Un saludo a todos.
2: Eh, sí, querido Bernabé creo que puede desarrollarse bastante más, porque si hay una relación, individuo-sociedad o individuo-colectivo, esa relación no se agota nunca si se examina lo que podría ser un binomio o dos polos, hay una polaridad, si examinamos la relación desde, un punto, desde uno de los lados, Ahí nos agota el tema. Así habría que primero analizar desde el punto de vista de individuo la atención que le produce la polaridad del individuo con el colectivo, con lo que está enfrentado el individuo que es la, la sociedad, el colectivo. Después de eso habría que ver qué deducciones sacamos y enfrentamos o si, ponemos, si miramos lo colectivo. Desde el punto de vista individual, después de, haber, después de haber examinado lo individual, desde el punto de vista colectivo, hay una relación recíproca que se condiciona mutuamente. El tema, como es natural, se llama, eso es la dialéctica. Pero no la dialéctica en la, en la interpretación, sino dialéctica en la propia relación, antes de ser interpretada. Hay una dialéctica vivida. La experiencia, la vida del individuo en sociedad es dialéctica y no solamente está condicionado por la personalidad individual, sino también por la vivencia de lo colectivo, porque lo colectivo puede ser opresor o bien liberador y el individual puede caer en temperamentos predispuestos a la obediencia y también en, en, en temperamentos caracteres predispuestos al mando a ejecutar su propia voluntad, interpretando que esa su propia voluntad es la misma que la de los demás es todo ese complejo territorio de la diferencia entre la psicología individual y la colectiva que no es la suma de las individuales eso no se puede prescindir para contestar a la pregunta que haces, a la relación entre individuo y colectivo. Es más, en la psicología de las masas, tanto la de Lebon, la clásica, como la de Freud, y sobre todo la de eh, la interpretación del historiador francés Lefebvre de la Revolución Francesa, cuando un colectivo está ante un peligro o ante un momento propicio a la acción, en ese momento la suma de las psicologías individuales se transforma en otra cosa distinta, que es lo que se llamaba una, un estado, una transformación del estado del alma, el estado de, la mas el estado de masa. El estado de masa es algo cualitativamente distinto del estado de individuos en masa. El estado de masa, el de la Revolución Francesa, que produjo el Gran PER, el Gran Miedo, a finales de julio del 89, después de la toma de la Bastilla, es un ejemplo clásico de la tensión que hay siempre entre lo individual y lo colectivo. En este sentido, Quiero decir que hasta ahora lo colectivo es lo que ha predominado siempre, casi, casi siempre y universalmente. Y es excepcional aquellos casos donde lo individual llega a ser tan atractivo que llega a conformar lo colectivo con arreglos a rasgos individuales. Quiero decir un ejemplo. Un individuo puede sentir lo que es la libertad. Un colectivo es muy difícil. Porque es gregario. Porque los colectivos están habituados. no tienen personalidad normalmente. Son masa. Bien, después de un episodio heroico, la masa puede adquirir conciencia de su propio orgullo. Y esa masa puede adquirir ya colectiva los caracteres singulares de la individualidad, que es el orgullo, no la vanidad ni el amor propio, el orgullo. Es un sentimiento muy difícil de encontrar en las masas. Y es en cambio es fácil de encontrar en individuos triunfadores en la vida, porque han destacado en sus profesiones, porque dominan unas habilidades física como en el deporte se encuentran individuos satisfechos de sí mismos y es muy difícil encontrar colectivos satisfechos por esa razón es muy difícil contestarle a su pregunta yo no la conozco por experiencia personal ni ningún europeo porque no sabemos lo que es la libertad colectiva tal vez un estadounidense sí podría responder si es sagaz y está acostumbrado a la introspección, tal vez podría decir si está equilibrada la, la relación entre lo individual y lo colectivo, tratándose de la libertad o si predomina en esa relación todavía lo individual sobre lo colectivo. En cualquier caso, son asuntos que sobrepasan el nivel de la conciencia al constituirse como un modo de vida. Así que en Estados Unidos tampoco le podemos pedirle a los ciudadanos que nos digan qué es la libertad colectiva, porque ellos mismos ni sabrían definirlo. Esto requeriría un tratado de psicología Bernabé. Me hace una pregunta extremadamente, no digo que sea difícil de responder, es bonita, se puede analizar con mucha profundidad, pero requiere, de verdad, requeriría un libro, o más, una extensión grande, para explicar lo que pide. De momento, yo sé que los españoles, donde estamos, y Europa continental también, no sabemos lo que es la libertad colectiva. Y como no lo sabemos, no tenemos esa experiencia, no me pidas que yo defina en qué situación está la libertad individual de preponderancia, de subordinación o simplemente de aspiración. Ante una idea como la de la libertad colectiva que no ha sido nunca experimentada, no ha sido vivida, podemos nosotros figurarnos lo que es, qué tranquilidad, qué maravilla. Si hubiera una libertad colectiva, desde luego las libertades individuales que quedarían no reformadas, quedarían transformadas, sería otra naturaleza. La libertad individual dentro de una sociedad con libertad colectiva no puede ser la misma que a la que hoy sentimos nosotros en el derecho de propiedad o en las libertades individuales que nos reconocen y otorgan los poderes constituidos, pero que nadie de nosotros sabe conquistar ni sabe que derivan de unas libertades colectivas que no existen. No puedo, de verdad me gustaría porque es precioso el tema, pero tengo que poner un límite. Sí, gracias, Renabé, por tu pregunta. Y ojalá que tenga tiempo más adelante para poder desarrollarla me apasionaría la
1: siguiente pregunta la vamos a leer y es del día 2 de abril la hace John Doe John Dewey sí Dewey o Doe o Doe Dewey, sí, como Dewey, Nadie se escribe D-O-E no, do, que es como John Nadie oh, bien, Juan de acuerdo, Nadie de
2: acuerdo de acuerdo venga es un personaje eh.
1: saludos a todo el equipo ¿qué día? el 2 de abril venga Saludos a todo el equipo y a los oyentes, y en especial a don Antonio. Mi pregunta es en torno a lo sucedido recientemente en Venezuela.
2: ¿Cómo se llama este señor? John. Duy. Do, Duy. Sí.
1: Duy. 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 Juan ¿Se Nadie. Sí, Juan Nadie.
2: Venga.
1: Mi pregunta es en torno a lo sucedido recientemente en Venezuela, donde el Tribunal Superior de Justicia ha paralizado la actividad de la Asamblea Nacional debido al desacato de dicha Asamblea, a la sentencia de este tribunal en la que anula el nombramiento de tres diputados de la mesa de unidad por motivos de irregularidades en el proceso de elección de los distritos de donde provenían. Ante esta sentencia, la Asamblea Nacional decide hacer caso omiso y hacer lo que ella considera oportuno, juramentar a esos tres diputados, porque sí, porque les da la gana. Siendo como han sido declarados en desacato por este motivo tampoco aireado, por esos medios generalistas que nos martillan inmisericordemente con la cantinela de que ha sido Maduro el que ha dado un golpe de Estado, ¿no considera injusto denominarlo así? ¿Acaso el Tribunal Superior no tiene atribuciones para detener que no disolver la actividad de dicha Asamblea? ¿Es acaso plenipotenciaria dicha Asamblea por encima de las sentencias del Supremo? ¿No es más apropiado, en vez de señalar a Maduro poner de manifiesto que es esta Asamblea la que está interfiriendo el orden institucional de forma chulesca, no es en definitiva la propia Asamblea la que de alguna manera está dando ese golpe de Estado. Gracias por su contestación.
2: Me gustaría volver a leer la pregunta, porque me interesa responder con arreglo a derecho universal y también. ...con arreglo... ...a la legislación venezolana... ...por eso quisiera... ...que me la repitiera la pregunta... ...a ver... ...si se...
1: ...mi pregunta es en torno a lo sucedido... ...recientemente en Venezuela... ...donde el Tribunal Superior de Justicia... ...ha paralizado la actividad de la Asamblea Nacional... ...debido al desacato de dicha Asamblea... ...a la sentencia... ...de este tribunal... ...en la que anula el nombramiento... ...de tres diputados de la mesa de unidad... ...por motivos de irregularidades en el proceso de elección en los distritos de donde provenían. Ante esta sentencia, la Asamblea Nacional decide hacer caso omiso y hacer lo que ella considera oportuno, juramentar a esos tres diputados, porque sí, porque les da la gana. Siendo como han sido declarados en desacato por este motivo, tampoco aireado por esos medios generalistas que nos martillan inmisericordemente con la cantinera de que ha sido Maduro el que se ha dado un golpe de Estado, ¿no considera injusto denominarlo así? ¿Acaso el Tribunal Superior no tiene atribuciones para detener que no disolver la actividad de dicha Asamblea? ¿Es acaso plenipotenciaria dicha Asamblea por encima de las sentencias del Supremo? ¿No es más apropiado, en vez de señalar a Maduro, poner de manifiesto que es esta Asamblea la que está interfiriendo el orden institucional de forma chulesca? ¿No es, en definitiva, la propia Asamblea la que, de alguna manera, está dando ese golpe de Estado? Gracias por su contestación.
2: Veamos. En primer lugar, querido amigo venezolano, ha de saber que no hay ni un solo gobierno en el mundo, ni en la historia del mundo, que no haya sido regulado a leyes. Aunque estas no se cumplan. Cualquier tipo de pregunta que se haga sobre un gobierno para saber si es justo o injusto la resolución tomada por el gobierno o por los adversarios del gobierno, no tenemos más remedio que referirnos al sistema interno, al sistema interior, no al ordenamiento jurídico mundial que no lo hay, sino a las leyes de Venezuela. Yo no sé si es verdad porque no lo he seguido de cerca, pero me pongo en la hipótesis de que usted es una persona escrupulosa y me ha dicho la verdad. Y la verdad que me ha dicho es que el Supremo lo que ha hecho es simplemente desautorizar a tres nombramientos porque no han ajusta, no han cumplido los requisitos exigidos por la ley y que ante esta reacción de un Tribunal Supremo escrupuloso con el cumplimiento de la ley, la Asamblea Nacional ha reaccionado de una manera arbitraria, revelándose, juramentando a esos tres, obligándoles a jurar y enfrentándolos con el Tribunal Supremo. Ha mezclado en esto a Maduro, porque usted no es abogado, o, al, o no es jurista, porque entonces porque tenía que haber definido aquí, para hacerme la pregunta, ¿cuál es el papel del Tribunal Supremo con relación a la ley? Así que, es lo que está autorizado o no? Segundo, ¿cuál es la relación de la Asamblea Nacional respecto del Supremo para acatar o no acatar sus órdenes, y tercero, cuál es la, la, la posición de Maduro respecto a este asunto desde el punto de vista legal. Entonces, yo puedo decirme: con arreglo a las leyes de Venezuela, pues eh, es Maduro tenía razón, o el Tribunal Supremo tenía razón, o la Asamblea Nacional, la MUD, tenía razón. No, como no, no me ha explicado. ¿Cuál es la postura de esas tres partes? No puedo decirle nada, salvo una cosa. Eso sí yo lo voy a decir. El sistema venezolano, llamada Constitución, no es tal Constitución. Claro que no tiene importancia ninguna para el pueblo de Venezuela, para los gobernados de Venezuela, que yo le diga que Chávez ha dictado autoritariamente una constitución para Venezuela que no es tal, porque digo lo mismo de España, no solo de Franco, sino ahora del rey, la constitución, es más, lo digo para todas las constituciones europeas, no son constituciones, no han sido dadas con arreglo a, la, a las normas que se puedan defender de un periodo de libertad constituyente, han sido impuestas desde arriba, y él pero no podía decir más que sí o no. Pero la Constitución de Venezuela no es democrática en el sentido de que no es el resultado de un proceso de libertad constituyente, sino que ha sido producto de decisiones tomadas desde arriba hacia abajo. No me implico ahora en saber si si esto es así o no, lo que quiere decir que no se puede hablar ni de libertad ni de democracia ni en España, ni en Europa ni en Venezuela no me hable por tanto de quién tiene razón si el Tribunal Supremo si la Asamblea o Maduro le digo que ninguno de los tres porque los tres están apoyados en principios falsos no han sido democráticos porque la democracia implica una libertad de elección Democracia no significa nada más que votación por mayoría y minoría para decidir un asunto. No significa otra cosa. La democracia no significa representación. Ni significa buen gobierno. No significa nada más que fuerza del demos. Ni siquiera gobierno del demos. No es el gobierno del pueblo. Porque democracia significa fuerza. Y demos pueblo. Pues bien, la democracia es fuerza del pueblo, pero la fuerza del pueblo no quiere decir que sus decisiones de la fuerza del pueblo sean justas o injustas. Es más, la justicia o la injusticia que nosotros, que el mundo pueda conocer, saber, aplicar, entender, opinar, interpretar, solamente hay una. No hay más que una sola clase de justicia. No hay dos, ni tres, ni cuatro, ni cinco. No es distributiva, conmutativa, social, etcétera, etcétera. Nada de eso. Solo hay una justicia que podamos saber y conocer. Y se llama justicia legal. La que deriva del cumplimiento de las leyes. Esa es la justicia. En un estado tiránico, en una dictadura, la justicia es la tiranía. La aplicación de esas leyes. No hay otra. Lo sabemos muy bien los españoles. Por el tiempo que duró la dictadura de Franco. Pero ese estaba gobernada por leyes. Lo que sucede es que hay leyes que se refieren a la vida pública o política. Y otras leyes que se refieren a la vida civil o privada. Y las de las leyes civil o privadas, cuando la dictadura no es totalitaria, suelen permanecer en vigor y no parece la dictadura de tal naturaleza represiva porque el código civil, el código de comercio, las leyes de sociedades anónimas, etcétera, permanecen en vigor y son civiles, ahí es la libertad del mercado, habrá oligarquía, habrá otras fuerzas bancarias o industriales que impongan sus leyes, que tengan convencimiento, pero eso es un asunto complejo distinto por completo a la formalidad de lo que es la justicia y la ley. Por tanto, la pregunta que usted me hace yo no la puedo contestar, porque no conozco al detalle y bien sé en líneas generales cuáles son las atribuciones legales del Tribunal Supremo, cuáles son las atribuciones legales de la Mesa de Unidad y cuáles son las atribuciones legales en Venezuela de Maduro. Por tanto, no puedo pronunciarme sobre lo que me pregunta. Lo que sí le digo es que Venezuela no es, afortunadamente, no es una democracia. Digo que afortunadamente, porque de esa manera es posible que Venezuela conquiste algún día, pronto espero, la democracia. En cuyo caso desaparecerán ese tipo de preguntas como la que usted está obligado a hacer, como en España se hacían durante la época de del franquismo, pero también hoy porque hoy la monarquía española es antidemocrática y la constitución que tiene España de la monarquía no se hizo con un proceso de libertad constituyente sino que se impuso desde arriba hacia abajo una constitución redactada por seis personas, siete personas los herederos directos de Franco y los dos, tres partidos procedentes de la clandestinidad que traicionaron lo que habían predicado durante 30 años y mediante el consenso se pusieron de acuerdo, pactaron una constitución contra los intereses colectivos del pueblo y de la libertad.
1: Vamos a hacer una breve pausa y volvemos en unos instantes.
0: Del lunes 29 de mayo al domingo 4 de junio... Desde las 11 hasta las 21 horas se celebra la Feria del Libro en el Parque de San Telmo en las Palmas de Gran Canaria. Pondremos a la venta todos los libros de don Antonio García Trevijano. Organizado por el Grupo Territorial del MCRC en Islas Canarias.
1: Ya estamos aquí de nuevo, amigos. La siguiente pregunta la vamos a escuchar, es del día 26 de abril de 2017.
4: Hola, don Antonio. Me gustaría saber si existe o ha existido en la historia alguna democracia en la cual para poder acceder a las urnas y así ejercer este derecho político fundamental sea preceptivo superar un examen de conocimientos mínimos sobre el Estado y sus estatutos y, sobre todo, de sus reglas de juego, es decir, de su ley electoral, pues si para adquirir la nacionalidad española a un extranjero se le pide que supere un examen de conocimientos básicos sobre nuestro Estado, ¿no es aún más necesario que quien deposita su voto en una urna haya de superar ese examen de conocimientos democráticos? Y para finalizar, le voy a hacer una segunda pregunta. ¿Cree que sería conveniente el voto obligatorio en el modelo democrático que el movimiento de ciudadanos hacia la República Constitucional propugna? Muchas gracias.
2: La última pregunta, la del voto obligatorio, esa le respondo ya que de ninguna manera. ¿Cómo va a ser obligatorio votar? Eso sería propio de dictaduras. Eh, aunque no tenga una forma determinada, pero dentro de la sociedad civil las personas que se destacan de ella y acuden a votar forman parte de la sociedad política, que, como toda sociedad, es voluntaria. Ser gobernado es involuntario, ser ciudadano es involuntario. Pero formar parte de la sociedad civil gobernante, no digo de la gobernada. El que vota, eso es voluntario. Esa es la segunda pregunta, pero mucho más interés que ella, le digo que no, tiene su pregunta, primera, y mucha lógica, cómo si a un ciudadano extranjero que quiere adquirir la nacionalidad española le exigimos que conozca algo de nuestra historia, aunque sea poco, pero sobre todo los principios fundamentales de nuestra o de la Constitución Española. ¿Cómo no exigir un conocimiento de lo que es la representación al que vota? Desde luego que sería deseable. Y, una y es muy mala señal que un pueblo como el español esté educado para que no salga nunca de la ignorancia política. Primero Franco, y ahora este consenso, pero ¿qué sabe el español medio, el que vota? ¿Qué sabe ni siquiera de lo que significa un partido político si desde que ha nacido y superada la etapa franquista todos los partidos que existen están financiados por el Estado. Son partidos estatales, son una contradicción, son una aberración jurídica, un monstruo. ¿Cómo? cómo? Pues claro, es que, no, es que no es posible. Pero ¿quién va a ejercer en España el periodismo? Si no digo ya votar. ¿Pero qué catedrático de Derecho Constitucional, de Derecho Político pueden nuestras universidades enseñar a ningún alumno? Imposible, están todos inhabilitados. Ni catedráticos, ni profesores de, de, de Derecho Político o Constitucional, no hay ninguno que pueda salvarse, porque las oposiciones ya son indignas y los nombramientos indignos. Pero ¿qué periódico, radio o televisión pública puede salvarse si están diciendo mentiras todo el día? ¿Pero mentiras tan grandes como que dicen que es representación lo que no lo hay? En España no hay representación política ni puede haberla porque el sistema electoral lo prohíbe. En España no hay un solo diputado que represente a nadie distinto de a la persona que lo ha puesto en una lista para que se someta a ese que lo pone en la lista para siempre. Bajo pena que como no lo nombre y lo apoye en todo lo que dice, lo expulsará en las siguientes elecciones de esa lista. Eso no es representación. Si nadie representa a nadie, pero si España, te la a, a la Z de la vida política, todo es falso. Si no se trata de que se cumplan o no las leyes. Afortunadamente no se cumplen al 100%. Porque lo único que hay de verdadero en España es aquel pequeño porcentaje de las leyes que no se cumplen. Mandato imperativo. Pero ¿Cómo? Cómo va a estar prohibido el mandato imperativo en España cuando los jefes de partido imperan sobre todo no sobre si fuera sobre los partidarios todavía. No, no. El jefe de partido tiene poder no solo sobre los miembros del partido, los inscritos en el partido, los militantes. No solo tiene poder sobre sus votantes. Tiene poder sobre todos los españoles, incluso sobre sus enemigos a los que detrae parte de su dinero para cobrarlo el partido a través de impuestos se reparten entre todos los partidos aunque sean los enemigos del de comunista ¿enemigo de quién? el comunista ya no es enemigo de nadie no es más que amigo de sí mismo sí, sí porque ahora los comunistas son monárquicos y mañana serán republicanos y pasado mañana pues como siempre siempre oligárquicos y no son partidarios del imperio porque no pueden. Esos son los comunistas. Esos son los mejores. Los que te dicen que tienen conciencia. ¿Para qué hablar de los socialistas? Eso ya sería el colmo. ¿Y la derecha? ¿Pero qué derecha? La franquista. ¿Franco? ¿Los partidos de Franco? Bueno, todo esto es una verdadera... No se puede hablar en serio de la pregunta que me hace porque esa implica condenar a todo el mundo. No me preguntéis, porque diré que todo absolutamente lo que preguntáis está basado en una mentira colosal. No preguntarme de esas cosas. Preguntarme más sobre por qué Cristo le dijo que no a piratos.
1: La siguiente pregunta es del día 2 de abril y la hace Jesús al Jarafe. Buenos días. En una asignatura de mi carrera he estudiado a un autor francés que forma parte de la escuela utilitarista llamado El Betius. ¿Llamado? El
2: Betius. El Betius.
1: El Betius, se escribe.
2: El sí, pero el sí.
1: En concreto, su obra más conocida, Del espíritu, ¿qué opinión tiene acerca de este pensador?
2: Bueno, El es una. Es... tiene mucha personalidad, forma parte de la ilustración. Eh, no es de nacionalidad francesa creo que es suizo yo lo, he, él, lo conozco muy bien pero siempre a través de comentarios y de extensamente pero a través de libros a él no lo he leído porque entre la amplia gama de autores que conviene leer de la ilustración pues claro tenemos tengo otros muy por delante de mí, en las preferencias como diderot D'Alembert porque a la ilustración no pertenece, en realidad, ni Voltaire ni Rousseau, son, no son propiamente ilustrados. Pero tengo lo que conozco del Betius, es, es bastante bueno, es interesante. Pero como no lo he leído directamente, pues me abstengo de responderle porque le diría, eh, la opinión es que yo le diría del Betius, del Betius, serían las que están tratadas por otros autores con lo cual no sería no tengo un juicio crítico distinto del que pertenece a toda su generación y aunque recuerdo algunas ideas particulares del Betius, no tengo la seguridad y por eso no las digo porque tengo 90 años y aunque recuerdo muy bien a los autores y sus obras fundamentales a el Betius no lo he leído directamente, por tanto no, no contesto a su pregunta
1: la siguiente pregunta es del día 26 de abril, la vamos a oír.
3: Hola, buenos días a don Antonio y a los demás repúblicos. Me llamo Carlos Carrasco, llamo de las Arenas de Guecho y, y soy miembro del MCRC País Vasco. Eh, quería plantearle la siguiente cuestión. Ayer... Día 25 de abril vi la noticia en la televisión de aquí, de España, de que un juez ha declarado inconstitucional la orden de Trump de suspender los fondos federales a ciudades
2: santuario. ¿Cómo, cómo? repite, no entiendo California, Los Ángeles. ¿Orden de Trump de qué? De, de defender. ¿Orden de Trump de qué? Va vamos a repetirla. No, pero eso, eso, yo lo demás no lo necesito. ¿De qué es lo que ordena Trump? No lo sé. Día
3: 25 de abril vi la noticia en la televisión de aquí, de España, de que un juez ha declarado inconstitucional la orden de Trump de suspender los fondos federales a ciudades santuario. Eh, por ejemplo, California, Los Ángeles, donde las autoridades públicas se niegan a hacer deportaciones y a colaborar con, con la lucha contra la inmigración ilegal. Me parece un, un poco raro eh, la forma que tienen de, de caracterizar la, las acciones de la policía y de las autoridades públicas porque qué pasa, es, 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 son, todos, son todos los policías, todos los, los jueces los que están de acuerdo con eso, o, o hay división, o es algo eh, que depende de la tradición, es algo que depende de, de la Constitución, es algo que depende de nuevas leyes que se han ido haciendo. Me surgen muchas dudas, y, y, y más aún cuando cuando veo que, que es el juez el que declara inconstitucional, algo que, que a simple vista la primera impresión que, es que está mal, que, que autoridades públicas no colaboren para, para acabar con la inmigración ilegal. Bueno, son muchas dudas y que me asaltan y quisiera que usted, si puede, me, me explicara un poco lo que está pasando con este tema. Lo siento mucho por extenderme tanto. Muchas gracias.
2: No, al contrario. Lamento que no se haya extendido mal. más. Es que yo no entiendo la mayoría de las preguntas. La mayoría no. Hoy, hoy, llevo dos que me ha costado mucho trabajo entender y esta también. En primer lugar, yo no sé por qué son santuarios. Es que emplea palabras que no sé, ciudad, de santuario, no sé. Es que... Que, la, que declaran inconstitucional una orden de Trump ¿de qué? no lo sé es que no me entero me hacéis sufrir porque quiero responder a todo y no sé, qué, y no he entendido para ¿de qué sirve que lo repita si voy a seguir sin entender? ¿y por qué tengo yo que hacer el esfuerzo imaginativo de averiguar lo que usted o vosotros estáis pensando que queréis preguntarme? es que me tenéis que preguntar por escrito tenerlo escrito delante entenderlo vosotros antes de pasármelo a mí yo no puedo responder ahí porque no sé lo que significan esas palabras de santuario ni de declarar inconstitucional una orden detrás yo no sé, no sé lo que es no sé lo que me pregunta otro, otro lo lamento
1: la siguiente pregunta es del día 3 de abril y la hace Susana Oria sobre psicología. Usted muchas veces se ha referido a la psicología como algo un poco más que una afición. También su vinculación al ámbito cultural francés es grande. Los franceses han demostrado un interés por la relación entre psicología y poder. Hay muchos escritos interesantes sobre esto en lengua francesa. Le solicito, desde su experiencia humana y cultural, qué opinión le sugiere el artículo 3 del Código Deontológico de la Sociedad Francesa de Psicología, que dice... Antes de cualquier intervención, el psicólogo debe asegurar el consentimiento libre e informado de los que consultan o participan en la evaluación. Él tiene, por lo tanto, la obligación de informar clara e inteligiblemente de los objetivos, modalidades y límites de su intervención a los receptores potenciales de sus conclusiones. Muchas gracias.
2: Bueno, la verdad es que es cierto que yo tengo la misma cultura francesa Quiere decir, la misma intensidad con la que tengo cultura eh, conozco la cultura española. Y desde luego en, Fran en Francia, eh, yo no estoy en Francia con las personas más cultas que hay en Francia, pues estoy de igual a igual, no, no, no puedo opinar sobre cualquier tema. Uno de ellos es la psicología, y es verdad, y es verdad que en la tradición, sobre todo de, a partir del siglo XVIII, hay una tradición donde la psicología ha sido tratada desde el punto o desde el ángulo de la relación de la psicología con el poder político, desde las obras clásicas de Le y La Briere, que puede ser comparada en España con Baltasar Gracián, pero con una diferencia, que en España no se hacen con respecto a la Psicología de los poderosos, aunque se llame el cortesano la, 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 esa parte de la urbanidad superior, sino que en Francia hay un desarrollo espectacular de la psicología con relación al poder a partir de esas dos obras que he señalado y luego la psicología de las masas. Que, que la inicia también la Full, que es un francés, y que quien mejor lo después lo describe para ver cómo se transforma en estado de masas, pues también es eh, obra de Georges Lefebvre, otro francés, no por casualidad. Y luego todas las obras clásicas de la psicología, no digamos André Léoponty, e incluso el existencialismo está basado en las relaciones de la psicología con el poder. Es cierto. Ahora bien, para ver qué puedo yo contestarle, tengo que reírme socarronamente, porque el tratado de ética, deontológica, porque la deontología es una ética, no es una moral, porque la moral es la, es la moral del siempre está relacionada con las costumbres, no solo porque ese es el origen de la palabra mor, mor de moral sino porque la costumbre es la que implica la conducta, y es la conducta moral la que en las costumbres se refleja la de un pueblo. Pero en, ya en la deontología profesional se trata en cuestiones de ética especializada, no de moral. Y desde luego resulta, a mí para mí me resulta ridículo el pero muy propio y muy, no de Francia, sino de esta época, y especialmente de esta época socialdemócrata, el intento de los psicólogos, en sus códigos de conducta, en tratar de parecerse a los médicos. Del mismo modo que hoy estamos acostumbrados, en todos los hospitales, que cualquier tipo de intervención que implique algún riesgo, para la salud fisiológica del paciente. Tiene que dar su consentimiento y tiene que estar enseñado previamente de las consecuencias que puede tener la intervención que un médico pretende hacer sobre su cuerpo. Es una imitación pueril y un poco ridícula que se pretenda lo mismo con los psicólogos. Otra cosa muy distinta. Es, por ejemplo, las intervenciones en el cerebro, ante, de lo, con las locuras, la lobotomía, el electrochoque, todo esto, claro que requiere a los familiares directos del paciente, si él no está en condiciones de comprenderlo, firmar y estar de acuerdo, porque puede tener consecuencias más graves que la enfermedad que padece, esas intervenciones. Pero tener esa precaución, ese cuidado con la psicología corriente, de la ética corriente en el tratamiento psicológico, por ejemplo, en las consultas de los hijos que tienen una conducta un poco exagerada, o que son muy nerviosos, o que son hiperactivos, eso me parece verdaderamente exagerado, y propio de la moral social demócrata, pretender que eso pueda tener riesgos de los que ha de ser advertido el paciente. Simplemente lo encuentro ridículo, aunque siempre que una intervención no quirúrgica, no somática, sobre un, una persona que acude a un psicólogo para que le dé un consejo sobre su conducta, sobre su manera de tranquilizarse, que le dé calmante, desde luego, si se le dan medicinas, como es casi siempre lo que se recurre, es imposible darlas sin que le advierta de las consecuencias que tiene tomar ese tipo de tranquilizantes o medicinas. Eso, por supuesto. Pero entendido de modo general, tal como está explicado, a mí me parece ridículo. Pero, por supuesto, que hay que advertir de las consecuencias de la ingesta, de, la, de píldoras o de... Productos químicos, drogas y, no digamos, de cualquier intervención de carácter somático. Eso sí que requiere la, el consentimiento del paciente o de sus familiares directos. Otra pregunta. Pues, pues ya ya
1: casi llevamos una hora, que vamos vamos a despedir el programa. Si hay casi,
2: por pues una pregunta y pasamos a otra. llevamos
1: 57 minutos.
2: Venga, otra pregunta.
1: Vale, pues hacemos la última que la vamos a escuchar. Sí. Es del día 29 de abril.
2: ¿29?
1: De abril. Bien. Buenas
4: tardes, don Antonio y equipo. Mi nombre es Miguel Ross y le llamo desde Girona. Mi pregunta gira en torno a la escuela de Frankfurt y su repercusión en la socialdemocracia y la devaluación de los estamentos familiares, sexuales eh, y que encuentro que tienen tanta vigencia hoy en día. ¿Nos podría explicar su opinión sobre la escuela de Frankfurt en la cual incidió de manera eh, secundaria eh, Antonio Gramsci y de manera principal, Horkheimer, eh, Marcuse, Adorno, eh, espero que nos clarifique, ya que estoy intentando personalmente averiguar y entender las repercusiones del pensamiento y de las ideas sociopolítico-psicológicas de la Escuela de Frankfurt.
2: Buenas tardes. Sí, yo creo que la escuela de Frankfurt, sobre todo los primeros, los autores que usted ha citado, todos ellos, tuvieron una gran importancia por la influencia práctica que desplegaron sobre la sociedad de su tiempo. La escuela crítica, era una escuela crítica, del, se llama crítica porque fue crítica del marxismo sin abandonar sus postulados materialistas. Y, desde luego, no solamente en, en la, influyeron en lo que es la propia teoría de la Escuela de Frankfurt, más relacionada con el conocimiento y con el eh, desarrollo de las tesis de juventud de Marx, sino en arte. Eh, en el arte de la fotografía, por ejemplo, la Escuela de Frankfurt tiene aportaciones excelentes y novedosas. Adorno en la. Así como su libro La personalidad autoritaria es decepcionante, porque más bien es recoger encuestas, ¿no? sin embargo, su, toda su contribución es extraordinaria y muy original. Yo recuerdo, por ejemplo, que de Adorno aprendí algo que no había visto antes expresado con tantísima profundidad y conocimiento del idioma latino, que es el concepto de lo interesante. Lo interesante, en el arte sí, en el arte está muy claro. De una, por ejemplo, de una mujer que, es, que no es muy bella, pero que tiene atracción por su personalidad, se dice que es una mujer interesante. De una obra de arte que no es creadora, pero que llama la atención, te detiene, se dice que es una obra de arte interesante. Y en las teorías también... Eh, aquellas que no son convincentes porque no te arrastran, sin embargo dice, es interesante. Bueno, eso es una contribución de Adorno muy interesante, porque él definió lo interesante con arreglo a su etimología latina, interese, estar entre el ser, interese, como si fuera eh, interesante, interesante diferenciar el ser y estar en español pues lo que tiene interés es que está interés está entre entre ambas aguas no, no llega a decantarse y está entre y de ahí se basa la teoría de la interpretación por eso estoy hablando porque la interpretación de los textos políticos el intérprete también es, estar, es un interés un interesante bueno, y eso es recuerdo porque ha sido una aportación muy buena de Adorno. En cambio, como no puedo estar aquí hablando de la escuela de Frankfurt una hora o dos o tres, en cambio, no tiene interés ninguno. Marcuse lo tuvo como difusión entre la juventud y las masas de los nuevos eh, visiones de la de Carlos Marx. Pues eso sí que Marcuse sí que tiene una revisión del marxismo. Y también las cuestiones de sexo y femenina en la escuela los Wright y los demás eh, autores de la escuela de Frankfurt sí que tienen una influencia decisiva en esos contextos. Pero, en cambio, hay uno, el epígono, el más citado, y es el que menos vale, es Habermas. Habermas no tiene valor apenas. Todo lo que ha escrito no es ni siquiera interesante, no es que sea verdadero, es que no tiene interés. No es profundo, no es, no es original. Cuando escribe sobre interés y técnica, pues no dice más que cosas vulgares. Y cuando habla ahora de la socialdemocracia o de la eh, democracia participativa, es una vergüenza. Eso parece mentira que sea filósofo siquiera. ¿Cómo va a ser democracia participativa? Porque los diputados de Suecia, en lo que se inspira, hablan con los alumnos universitarios antes de formular ciertas proposiciones de ley en el Parlamento. A eso le llama democracia participativa. Es ridículo. Quiero decir, interesante la pregunta. La escuela de Frankfurt es un después de la guerra mundial. Es un fenómeno bastante interesante. Ese sí tiene interés, como antes lo tuvo también el existencialismo. Así, Merleau Ponty o, o Paul Sartre, en la escuela francesa, pues preceden en interés popular a lo que se representó luego la escuela crítica, la de Frankfurt. ¿Otra pregunta? No, ya hemos terminado. Sí. Para pasemos a las preguntas ya de otro
1: día. Muy bien, pues hemos llegado al final del programa de hoy. Y nos despedimos. Hasta mañana. Un abrazo, amigos.
0: Gracias por haber escuchado Radio Libertad Constituyente. No olviden visitar la parrilla de programación en la nueva página web del Movimiento de Ciudadanos hacia la República Constitucional. En la dirección www.mcrc.es Radio Libertad Constituyente.